0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jaogolami und heute geht es um die stationäre Rehabilitation. Ja, das Thema ist für mich, kann man sagen, ein Herzensthema. Es liegt einfach daran, dass ich acht Jahre meines Lebens in der stationären Rehabilitation auf der schönen Nordseeinsel Borkum verbracht habe, in einer Rehaklinik klinik und natürlich ein sozusagen Insiderblick von der Reha und einfach mal ein bisschen darüber erzählen wollte, weil ich denke, dass die Rehabilitation viel seltener genutzt wird, als es tatsächlich der Fall sein sollte, weil die Effekte der Rehabilitation einfach sehr, sehr viel bringen. Und für viele ist das so ein Wort Reha-Kur. Was ist das eigentlich? Und ich glaube, wenn man diese Folge heute hört, dann kann man sich so ein bisschen was darüber vorstellen und sich vielleicht auch überlegen, ob das etwas für einen selbst wäre und ähm, wie man an eine Reha rankommt, wenn man sich dazu entscheiden sollte, das werde ich natürlich auch erzählen. Ja? Insofern äh, geht es heute um die stationäre Reha. Ähm, stationäre Reha deshalb, weil es theoretisch auch eine ähm, ambulante Reha gibt. Und ich als niedergelassener Lungenfacharzt beschäftige mich natürlich vor allem mit den äh, Rehabilitationsmaßnahmen für Lungenerkrankungen. Und äh, da muss man ehrlicherweise sagen, dass es aktuell äh, kein ähm, ja kein richtiges Angebot mehr in Hamburg für für ambulante Rehabilitation gibt. Ähm, das ist so der Stand, den ich habe, wenn jetzt in den letzten Wochen oder Monaten was äh, ähm, neu aufgemacht wurde, äh, dann äh, nehme ich alles zurück, aber äh, äh, die letzte Atemreha, von der ich äh, erfahren habe, die ist äh, vor kurzem meine ich verkauft worden und da gibt es, das ist so ein bisschen eingestampft worden. Aber falls nicht, werde ich in der nächsten Folge mich natürlich korrigieren. Das bedeutet, man muss, um Lungenreha zu machen, weg. Weg von Hamburg, weg von äh, zu Hause. Und das ist eigentlich auch etwas Gutes in diesem Kontext. Denn äh, warum sollte man überhaupt Reha machen? Ähm, dazu muss man sagen, eine Rehabilitation ist mehr als nur die Summe der Anwendungen, die in dieser Reha vorkommen. Ich werde gleich ein bisschen was dazu erzählen, was es da so gibt. Es ist letztlich das Herausholen aus dem Umfeld, aus dem eigenen Haus vielleicht, äh, wo sich äh, vielleicht auch so Sachen eingefahren haben, wie ich bewege mich nicht, ich habe so mein Umfeld, ich komme da nicht raus, ich spreche nicht mit anderen Leuten. Ich spreche jetzt so von dem Patienten mit einer schweren COPD zum Beispiel. Da ist es häufig so, dass es eine Abwärtsspirale gegeben hat. Die Patienten kriegen schlecht Luft, bewegen sich weniger, verlieren dadurch Muskulatur. Und kriegen dann natürlich noch schlechter Luft bei Belastung und äh, fühlen sich dann auch psychisch schlechter. Das Selbstwertgefühl geht runter, die Selbstsicherheit geht runter. Äh, Patienten bekommen Ängste, äh, Ängste auch äh, vor anderen Menschen. Und äh, letztlich äh, kann das dazu führen, dass äh, Menschen dann letztlich viele Jahre in ihren Wohnungen verbringen mit einem Schlauch unter der Nase, wo sie Sauerstoff durchbekommen. Und um aus dieser Falle rauszukommen, ist es manchmal gut, die Patienten quasi rauszuholen aus dem Umfeld, in ein ganz neues Umfeld zu bringen, was auch eine positive Auswirkung auf die Psyche hat. Zum Beispiel ein schöner Strand, eine schöne Insel, eine schöne Landschaft, vielleicht auch in den Bergen. Und das zu kombinieren mit Kontakt mit anderen, mit Rehabilitanten, mit Anwendungen, das kann so, ein sehr starkes, so einen sehr starken Impuls geben, so eine Art Aufbruchinitiierung, um einfach auch mit einem gewissen Schwung dann irgendwann nach drei, vier Wochen wieder nach Hause zu kommen und das eine oder andere im Alltag dann vielleicht auch zu ändern. Das ist so der Wunsch. Immer klappt es natürlich nicht, aber in vielen Fällen klappt es und deswegen ist stationäre Rehabilitationsmaßnahmen aus meiner Sicht gerade nicht zu Hause gut. Insofern finde ich, wenn Patienten ihr Heimweh überbrücken können und auch die Angst überwinden können, dann sollte man das in jedem Fall möglichst im Seeklima machen, weil das eben auch den Vorteil hat, dass man im Seeklima hohe Aerosolanteile in der Luft hat, besonders wenn man einen Strandspaziergang an der Wasserkante macht. Und das führt eben auch dazu, dass die Schleimhäute zusätzlich unterstützt würden werden, weil einfach der Schleim dadurch einen höheren Wasseranteil bekommt und deswegen leichter abhustbar ist zum Beispiel. So, ähm, ja, wie, wie kommt man überhaupt an die Reha? Ja, man muss einen Antrag stellen. Solange man berufstätig ist, ist der Kostenträger da für die deutsche Rentenversicherung. Und äh, da muss man erstmal gucken, ist man bei der Deutschen Rentenversicherung Bund oder bei einer regionalen Deutschen Rentenversicherung äh, versichert. Und da kann man dann online einen Antrag auf Rehabilitation stellen. Das kann man, das soll man selber machen. Es gibt allerdings einen ärztlichen Befundbericht, der muss von ärztlicher Seite dann ausgefüllt werden. Den kann man äh, seinem Hausarzt, seiner Hausärztin oder auch dem Lungenfacharzt. Oder wenn es um andere Erkrankungen geht, gibt ja auch andere äh, Reha Rehabilitation natürlich, nicht nur Lunge. Ähm, dann kann das auch der Facharzt machen. Ne? Und dann gibt es eben viele, die sind nicht mehr berufstätig. Wenn man nicht mehr berufstätig ist, ist formal die Krankenkasse äh, zuständig. Es ist wichtig äh, zu unterscheiden, weil der Antrag für nicht mehr berufstätige, ähm, zum Beispiel berentete, auch frühberentete ähm, äh, Menschen ist, die Krankenkasse, die ist dann eben zuständig. Und da ist es so, dass man selber den Antrag nicht stellt, sondern er muss ärztlich gestellt werden. Dazu gibt es Formulare, die muss ein Vertragsarzt ausfüllen. Kann der Hausarzt sein, kann ein Facharzt sein. Und diese die Antragsunterlagen müssen dann an die Krankenkasse geschickt werden. Und dann ist es natürlich auch so, dass einige ähm, Patienten gar nicht selbst zur Reha wollen, sondern in die Reha geschickt werden, wenn äh, der Krankenstand eben äh, so stark ist, dass man da äh, ja im Prinzip äh, schon fast an Rente denken muss, weil jemand nicht arbeitsfähig ist. Und da gibt es den Grundsatz Reha vor Rente. Und dann kann es eben auch passieren, dass man äh, in die Reha geschickt wird äh, von der Krankenversicherung äh, oder eben auch von der Rentenversicherung. Und äh, das ist aber eher selten dann gibt es einen ähm, dritten Kostenträger, das sind die Berufsgenossenschaften. Wenn jemand zum Beispiel eine Lungenerkrankung hat aufgrund einer beruflichen Tätigkeit, dann ist der Kostenträger quasi in der Pflicht, alles zu tun, alles zu bezahlen, um die Gesundheit möglichst wieder herzustellen oder eben zu stabilisieren. Und da ist dann eben auch eine Rente, äh, nicht Rente, Rente, eventuell auch, aber äh, eine Rehabilitation ähm, sozusagen wird vorgeschlagen und auch bezahlt. Und man muss sagen, die Berufsgenossenschaften haben auch so den höchsten, ja, die höchste Rate an Reha. Es gibt ja so Faustregeln, dass man sagen kann, man könnte bei chronischer Erkrankung alle vier Jahre eine Reha machen als Berufstätiger, also wenn die Rentenversicherung der Kostenträger ist. Ähm, bei Krankenkassen ist es schon schwieriger, das durchzukriegen. Aber man muss beantragen, äh, wird häufig abgelehnt. Das ist meine Erfahrung jetzt in der ambulanten Medizin und bei Berufsgenossenschaften. Da geht das quasi immer durch. Insofern ist es natürlich praktisch, wenn man eine Berufskrankheit hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich das Beste, wenn man nicht durch seine Arbeit krank wird. Insofern sollte man sich das auch nicht wünschen. Ähm, was vielleicht noch bemerkenswert ist, dass die Ziele ein bisschen unterschiedlich sind, je nach Kostenträger. Die Rentenversicherung möchte die Arbeitsfähigkeit erhalten oder wiederherstellen, während es bei der Krankenkasse letztlich darum geht, die Gesundheit so zu stabilisieren, dass man letztlich auch weniger Kosten äh, verursacht und selten akut ins Krankenhaus muss. Ne? Und das kann man natürlich auch nutzen, wenn man... Äh, die wenn man den Antrag stellt, dass man das vielleicht auch so betont, worum es genau geht, weil man dann eben auch weiß, was will der Leser oder was muss der Leser hören, um diesen Antrag auch zu genehmigen. Wichtig ist auch, dass man die Diagnosen so aufschreibt in der Reihenfolge, wie sie einem wichtig sind. Wir haben in der Reha-Klinik häufig Patienten gehabt, die hatten, wir hatten ja auch eine, also die hatten vielleicht ein äh, eigentlich ein anderes Problem, zum Beispiel einen hohen Blutdruck oder einen Diabetes, wollten aber nicht so gerne an einer äh, Klinik im Binnenland äh, sein, sondern wollten die Reha auf einer Insel oder an der Nordsee machen und haben dann hingeschrieben, äh, irgendeine Lungendiagnose nach ganz oben. Die stand aber gar nicht im Vordergrund, ne? Häufig war das zum Beispiel so, wenn jemand eine Depression hatte, eine psychosomatische Reha brauchte in unserer Abteilung, aber die Wartezeit zu lang war, dann haben die gesagt, okay, dann gehe ich da in die Lungenabteilung und kann dann auch Psychosomatik mitnehmen. Dazu muss man sagen, dass es eine strikte Trennung gibt. Das bedeutet, man wird nach einer Indikation äh, hauptsächlich behandelt. Natürlich versucht man, äh, das wäre ja die ideale Vorstellung, auch äh, alles andere mitzubehandeln, aber die Ressourcen sind begrenzt und letztlich führt es dazu, dass im Prinzip ähm, dann Patienten in der Lungenabteilung einer Rehaklinik eine Lungenreha bekommen. Äh, natürlich auch ein psychologisches Gespräch, wenn es erforderlich ist, aber eben nicht das, was man zum Beispiel bei einer psychosomatischen Rehabilitation braucht. Und auch die Dauer der Rehabilitation ist dann eben nicht fünf Wochen wie bei einer psychosomatischen Reha, sondern eben drei Wochen wie bei einer Lungenreha. Und deswegen äh, ist es eben so, dass äh, die äh, ja, dass man da ta tatsächlich ehrlich sein sollte und das so aufschreiben sollte, wie die Problematik äh, wirklich auch ist, ne? Gut, wenn der Antrag genehmigt wurde vom Kostenträger, dann geht gehen sozusagen, da sollte man dann am besten noch aufschreiben, in welche Klinik man gerne möchte oder zumindest was für einen Bereich. Und dann geht das Ganze an vom Kostenträger, wenn er sagt, alles klar, bezahlen wir es genehmigt, dann geht das an die Reha-Kliniken. Und dort wird das dann von den leitenden Ärzten einmal gesichtet. Und die gucken sich an, diese Patientin, dieser Patient, passt er in unsere Klinik? Ist der gesund genug? hier Reha zu machen und dabei guckt man zum Beispiel auch darauf, wie schwer krank jemand ist. Auf Borkum ist es so, dass ein schwerstkranke Patienten, wo man damit rechnen muss, dass es vielleicht während der Wochen zu einer akuten Verschlechterung kommt, dass die nicht aufgenommen werden konnten. Ganz einfach deshalb, weil die Patienten, wir hatten keine Intensivstation auf der Insel und wenn es mitten in der Nacht ist und keine Fähre fährt und kein Hubschrauber fliegen kann, dann kann es lebensgefährlich sein. Und es gibt eben Kliniken, die haben Intensivstationen, zum Beispiel auf Sylt, die Westerland-Klinik, die Nordsee-Klinik auf Westerland, Entschuldigung. Und dann haben wir oder mussten wir den Patienten im eigenen Interesse sagen, Reha auf Borkum, das geht nicht. Es gab auch eine Gewichtsbeschränkung. Das hat oft zu Verstimmungen geführt, weil Patienten das nicht nachvollziehen konnten. Ähm, äh, das liegt einfach daran, dass äh, im Falle des Falles, wenn ausgeflogen werden muss, aufgrund einer akuten Erkrankung, die Hubschrauber eine maximale Ladekapazität haben. Ähm, nicht nicht der ganz große Bundeswehr-Hubschrauber, der ist aber nicht immer zur Verfügung, sondern vor allem der ADAC-Rettungshubschrauber. Und insofern gab es eine... Ähm, Gewichtsbegrenzung, ich glaube, die war bei 150 Kilo. Das bedeutet, so über 150 Kilo konnten die Patienten dann nicht auf borkum Rea machen, sondern sollten das dann im Festland, auf dem Festland machen, im eigenen Interesse. Ähm, andere Sachen spielten auch eine Rolle. Kann jemand sich zum Beispiel selber beim Buffet Essen holen? Kann jemand äh, die Stundenpläne lesen? Versteht jemand so gut Deutsch, äh, dass jemand alleine dort zurechtkommt? Äh, kann man sich äh, verständigen mit Arzt, Pflege und so weiter? Und das waren alles Auswahlkriterien, nachdem man manchmal auch Patienten ablehnen musste und sagen musste, okay, das geht nicht, das ist hier quasi nicht durchführbar. Es gab Ernährungswünsche, die wir nicht umsetzen konnten. Wenn jemand auf alles allergisch ist und nichts essen kann, wir haben über die Diät, also über die Ernährungsberaterin vieles organisiert, aber manchmal kam eine E-Mail, da stand drauf, dass man im Prinzip gar nichts essen konnte und dann mussten wir dann auch sagen, dass die Reha dann hier nicht durchgeführt werden kann, weil wir auch sozusagen irgendwie natürlich die Ernährung sicherstellen müssen. Also das sind alles so Sachen, die man auch bei der Antragstellung bedenken sollte. Und im Zweifel fragt man vorher nach, schreibt es auf, ruft an, schreibt eine E-Mail, erkundigt sich, bevor man dann auf die, die weite Reise vielleicht auf sich nimmt, ganz von Bayern nach Ostfriesland oder in eine andere Region zu fahren. Und hinterher stellt man fest, das klappt gar nicht. Man muss wissen, dass es keine freie Zimmerwahl gibt. In der Nordseeklinik ist es so, wer die Klinik kennt, von außen Pfui, <lacht> von innen hui, äh, zumindest wenn man nach draußen guckt, ähm, die eine Hälfte guckt auf die Nordsee und die andere Hälfte nicht. Und natürlich äh, können nicht alle auf die Nordsee gucken. Und äh, das ist auch nicht immer so toll, weil im Sommer, wenn das Kurkonzert läuft und die Band jetzt nicht so äh, die allerbeste ist äh, und den ganzen Tag von morgens bis abends spielt, dann äh, kann einen das auch äh, irgendwann äh, nerven. Und äh, dann ist manchmal ganz gut, wenn man auf der anderen Seite ist. Aber ähm, es gab auch Patienten, die deswegen dann gesagt haben, wir reisen ab. So, wir gucken auf den Schornstein und irgendwie fühlen wir uns dann schlecht äh, und wir reisen ab. Äh, das muss man vorher wissen, ne? dass es keine freie Zimmerwahl gibt. Man kann natürlich vorher nachfragen und äh, wie das so ist. Ne? Überall arbeiten Menschen, wie man in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Man kann natürlich auch manchmal was erreichen. Ne? Man muss einfach nett sein. Das gilt ja im ganzen Leben. Man muss nett zu den Menschen sein, freundlich und dann sind die Menschen auch freundlich zu einem selbst. Und insofern kann man natürlich die Menschlichkeit auch ein bisschen spielen lassen. Aber es gibt keinen Anspruch darauf. Ja, ähm, die Anreise, die wird ja auch, ähm, also die wird quasi bezahlt. Die gehört zur reha dazu. Da ist es natürlich gut, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen kann. Es gibt aber auch Fälle, wo das nicht geht und wo dann auch die Rentenversicherung oder der Kostenträger die Anreise und die Abreise bezahlen. Und äh, manchmal gibt es auch Fälle, wo das eben dann mit dem Taxi passieren muss. Das hängt aber dann von der Prüfung der medizinischen Situation ab. Ähm, oft war es so, dass Patienten abends angereist sind, weil sie den ganzen Tag unterwegs waren. Da ist natürlich wichtig, die Wettervorhersage zu gucken. Oh, wir haben alles erlebt, Bahnstreik, Patienten mussten wieder zurück, Sturm, Patienten mussten in Emden äh, übernachten im Hotel, und äh, ja, aber in der Regel kamen die Patienten dann abends an, haben äh, eine kurze Einweisung von der Fördnerin dem Fehlertner bekommen, haben dann anschließend äh, eine kleine Führung bekommen und erstmal äh, angekommen. Es gab was zu essen, was bereitgestellt wurde. Und ähm, dann, äh, ne, manchmal kommen die Leute dann um neun Uhr, zehn Uhr abends an. Ja, und am nächsten Tag gibt es dann äh, die äh, Aufnahme äh, in der Pflege. Ne, man wird untersucht, man wird gefragt, äh, nach diesem und jenem und ähm, Speiseplanwünsche äh, gibt man ab und so weiter. Und äh, dann erfolgt auch die ärztliche Aufnahme. Man wird gesehen und äh, untersucht. Medikamente werden bestellt und so weiter. Ähm, ja, und dann kriegt man im Prinzip äh, im Rahmen des ärztlichen Gespräches die an die äh, ähm, die Anwendung verordnet. Ja, das bedeutet, es gibt so ein paar Standards, die kriegt im Prinzip jeder, aber man muss natürlich gucken, kann jemand zum Beispiel Gymnastik machen, die besonders anstrengend ist? Wir haben verschiedene Gruppen, weil nicht alle gleich krank sind. Einige sind kaum eingeschränkt, andere sind schwer eingeschränkt und können kaum was machen. Und ähm, das wird dann sozusagen von ärztlicher Seite festgelegt und äh, an das Terminbüro geschickt. Und das Terminbüro da, also das läuft alles elektronisch. Ne? Das gibt dann so Stundenpläne raus, die werden dann in die Postfächer der Patienten verteilt, so dass man dann äh, am nächsten Tag irgendwann oder jeden Tag täglich einen neuen Stundenplan hat. Man kriegt so einen Umschlag, da kann man die immer reinheften und ja, dann geht's im Prinzip los. Das ist die erste Woche und man kann die Anwendung so äh, einteilen in Bewegungen, äh, äh, passive Anwendungen, Schulungen. Und was Bewegung angeht, gab es vor allem Atemgymnastik, das war der Standard. Strandgymnastik, also Gymnastik an der Wasserkante, oh herrlich. Ähm, ja, Wirbelsäulengymnastik, Nordic Walking, Yoga konnte man machen. Und äh, ich habe auch erlebt, dass viele, äh, die zum Beispiel Yoga überhaupt nicht mochten, gesagt, äh, Yoga ist ja gar nichts für mich, äh, die haben es geliebt, wenn die es einmal gemacht haben. Das heißt, die Gelegenheit, und das ist ja auch der Sinn der Reha, Menschen mh, es nahe zu bringen oder es leicht zu machen, sich zu bewegen. Und dafür ist Reha einfach äh, eine super Voraussetzung. Ne? Viele haben sich dort kennengelernt, kamen ins Gespräch, man hat sich ausgetauscht. Man ist ja vielleicht auch so ein bisschen Leidensgenosse mit Erkrankungen und... Ähm, Uh, und das Ganze mit Bewegung und schönem Wetter und viel Lachen dazwischen und nette Therapeutinnen und Therapeuten ja oh ich gerade ins Schwärmen wenn ich wenn ich daran denke ich liebe diese Insel ja und dann gibt's passive Elemente die passiven Elemente muss man sagen sind in den letzten Jahren zunehmend weniger geworden es gab ähm, früher ja Massagen ähm, die sind im Prinzip in, auf Borkum in den Reha-Kliniken auch in den Jahren. Die gab es zum Teil in den Kliniken noch 2011, als ich angefangen hatte, und wurden zügig ähm, abgeschafft. Das liegt natürlich auch daran, dass es nicht so einfach ist, äh, entsprechende Therapeuten auf die Insel zu bekommen. Das wurde ersetzt jetzt durch den Hydrojet, im Prinzip ein Wasserbett mit einem Massagestrahl. Soll auch super sein, habe ich leider nie geschafft, in acht Jahren mich draufzulegen, obwohl ich mir das oft vorgenommen habe. Also die Patienten lieben es, aber natürlich kann das keine richtige Massage ersetzen. Ne? Und dann klassischerweise die Feuchtinhalation mit Meersalzkonzentrat. Ich hatte ja gesagt, wenn man an der Wasserkante spazieren geht, ist es ähnlich. Hoher Salzgehalt in einem Aerosol, das legt sich in den Atemwegen, in den Bräunchen, in der Nase auf die Schleimhaut. Und der Salzanteil sorgt dafür, dass aus den Zellen der ähm, oberflächlichen Schleimhaut Wasser raus diffundiert in den Schleim und den Schleim dadurch verdünnt und der geschmeidiger wird und leichter abgehustet oder eben durch die Flimmerhärchen abtransportiert werden kann. Wärmetherapie, ähm, äh, ja, Fango, Schlick, nicht Fango, äh, kein Fango-Tango, sondern äh, Schlickpackungen und ähm, ja, ein rot, äh, Kneippgüsse, also man muss sagen, dass ähm, die Richtung in den äh, Rea auf Borgum zumindest so ein bisschen weggeht von der klassischen Naturheilkunde der passiven Elemente, einfach weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber relativ spärlich sind und muss man auch hart sagen, die Kostenträger auch Kosten sparen und da einfach ein bisschen leichter beschneiden können äh, oder weniger, wegen, weniger Gegenargumente haben, da auch was rauszunehmen. Das, die dritte Säule sind Schulungen. Es gab regelmäßige Vorträge über Asthma, über die COPD, über Stressbelastungen und es gab auch eine Patientenbegrüßung, die ich dann donnerstags immer gemacht habe in der Ankunftswoche, wo dann alle anreisenden Patienten sind. Das wurde verteilt auf drei Tage. Ich glaube Montag, Dienstag, Mittwoch. Genau, Montag, Dienstag, Mittwoch sind die Leute, glaube ich, angereist und am Donnerstag waren dann alle da und dann gab es eine Ansprache zur Hausordnung, Begrüßungen, was Reha ist und einen kleinen Motivationsschub. ne? Ja, es gibt psychologische Gespräche. In der Lunge war das so, dass man ein Gespräch garantiert hatte, bei Bedarf natürlich. Und wenn der Bedarf da war, dann äh, gab es auch Folgegespräche. Die mussten dann angemeldet werden. Und ähm, dass der Bedarf daraus sollte eigentlich im ärztlichen Gespräch dann erkennbar werden. Und ja, im Prinzip ist es so ein bisschen nach ähm, Kapazität auch entschieden worden. Es gab auch Situationen, wo eine Psychologin krank war und Patienten kein psychologisches Gespräch bekommen hatten, was äh, eigentlich äh, nicht sein soll. Ne? Gut, ähm, ja, wie lange geht eine Reha? In der Lunge ist es so, es sind drei Wochen. Man konnte auch um eine Woche verlängern. Theoretisch, muss man ehrlicherweise sagen, hätte man auch um zwei Wochen verlängern können. Aber je nach Kostenträger wurde man dann angemahnt. Es gab sozusagen immer Briefe von den Kostenträgern, die gesagt haben, so und so viele Patienten waren zu lange da. Warum? Und dann gab es ein Smiley mit einem Mundwinkel nach unten und so weiter. Und ja, man ist da als Arzt immer so ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite möchte man natürlich den Patienten das Gute tun, was geht. Auf der anderen Seite möchte man auch nicht Ärger vom Kostenträger bekommen, weil letztlich ist es so, auch wenn man da, also auch wenn ich da Chefarzt war, ähm, als Angestellter ist man nie so richtig Chef. Ne? Das bedeutet, die eigentlichen Chefs, die saßen in Düsseldorf und in Berlin und die haben sich dann auch von Zeit zu Zeit gemeldet. Äh, bei mir nicht so oft, weil es eigentlich ganz gut lief, aber ähm, man möchte sie ja auch nicht in diese Richtung äh, bringen, dass sie sich jetzt häufiger melden. Und deswegen ähm, hat man sich natürlich auch an die Vorgaben der Kostenträger in gewisser Weise zu halten. Ne? Und dann gab es, ja, dann ist so die Zeit vergangen. Eine Woche, also in der zweiten Woche, am Montag der zweiten Woche, gab es dann die Oberarzt- und Chefarztvisite. Mein Oberarzt und ich, wir haben uns das aufgeteilt. Wir haben uns jeder jeweils die Hälfte der Patientinnen und Patienten dann angeguckt. Und so ein bisschen, muss man sagen, war das auch die Vorbereitung jetzt auf die Sprechstunde in der Praxis, weil das im Prinzip auch relativ schnell gehen muss. Ne? Weil man kann sich vorstellen, wenn 60 Patienten anreisen, muss man 30 Stück dann jeweils pro Arzt sehen am Montag und da muss man dann auch ziemlich routiniert sein und irgendwie hat mich das eigentlich ganz gut vorbereitet jetzt auf die Niederlassung. Gut, ja, dann gibt es eine Verabschiedung, so haben wir es jedenfalls gemacht in der letzten Woche, wo wir dann auch so eine Art gemeinsames Feedback erarbeitet haben und ähm, dann auch noch mal motivierende ähm, Worte für alle äh, von Patienten selber rausgelockt haben. Das war so ein bisschen so ein Trick, dass wir ähm, dann versucht haben, wirklich Patienten äh, zu reflektieren zu lassen, ähm, was ihnen die Reha gebracht hat. Und das wurde dann äh, verstärkt und jeder hat dann vielleicht bei sich Dinge festgestellt oder Erfolge festgestellt, die vorher nicht so festgestellt wurden. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die eigentliche Arbeit beginnt nach einer Reha. Ne? Dass man den Schwung, die Impulse, die man bekommen hat, sich mehr zu bewegen, ja, über Gesundheit nachzudenken. Das eine oder andere an der Ernähr Ernährungsberatung habe ich vergessen. Vortrag natürlich auch Schulung Ernährung. Und da gibt es natürlich auch entsprechende Einzelschulung, je nachdem, wenn Patienten zum Beispiel auch Probleme mit der Ernährung oder mit dem Gewicht hatten. Ne? Aber da überhaupt drüber nachzudenken, die Ideen, dass man plötzlich sagt, okay, Bewegung das ist ja doch nicht so schlimm. Ich mache das jetzt einfach mal auch zu Hause. Guck mal, gibt es ein Fitnessstudio? Kann ich mir das vielleicht sogar verschreiben lassen von der Krankenkasse? Die hat ja auch ein Interesse daran, dass ich mich mehr bewege. Ja, und diese ganzen Impulse, die, die muss man dann umsetzen. Weil wenn man quasi nur ein paar Wochen in der Reha ist und sich dort alles zum Besseren wendet, wenn man das aber nicht weiter verfolgt, dann äh, verpufft das irgendwann. Ne? Und letztlich muss man das eine oder andere mitnehmen und äh, den Strang dann auch weiter verfolgen. Und dann ist das eine tolle Sache. Und äh, ob man das schafft oder nicht, das liegt dann letztlich wieder bei einem selbst. Und äh, da hat man dann auch aus der Rea hinaus nicht mehr so viel Einfluss, weil letztlich sieht man die Patienten häufig nie wieder. Ähm, ich habe Patienten zum Teil mehrmals wieder gesehen, dass die Patienten von der Berufsgenossenschaft, die kamen nämlich alle ein, zwei Jahre. Aber auch Patienten, die alle vier Jahre eine Reha beantragt haben, die hat man natürlich dann auch, wenn man acht Jahre da war, mehrmals gesehen. Gut, also denkt drüber nach, wenn ihr Reha machen möchtet, wenn ihr berufstätig seid, Antrag selber stellen und das Ziel ist eben auch, was die Rentenversicherung angeht, nicht nur. Also manche sagen, oh, ich bin gar nicht so krank, muss ich rea machen. Es geht auch darum zu verhindern, dass es zu Erkrankungen kommt. Und wenn man eine chronische Erkrankung hat, wie Asthma oder eine COPD -O oder eine Lungenfibrose oder andere Erkrankung, dann hat man meistens prinzipiell auch einen Anspruch. Und wenn man keinen Antrag stellt, dann, ähm, dann kommt man auch nicht in den Genuss. Und deswegen mein Appell, mehr Rea zu machen, insbesondere alle Patienten mit COPD und Lungenemphysem, also schweren Lungenerkrankungen, sollten mindestens einmal im Leben eine Rea gemacht haben und äh, sich auch trauen, äh, von zu Hause wegzufahren. Ich habe hier manchmal Situationen, wo ich äh, denke, Patienten sollten dringend eine Rea machen. Ne? Und äh, nee, auf keinen Fall. Ne? Und Angehörige drumherum möchten es gerne und die Patienten selbst sagen, nee, mache ich nicht. Und ja, dann ist man auch so ein bisschen machtlos, als Angehöriger noch viel mehr als als zuständige Ärztin oder Arzt. Aber ähm, ja, ist dann halt schade. Gut, Zeit ist rum. Ich habe es auch, ich muss nach Hause. Ich äh, wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ja, gönnt euch irgendwas Gutes. Ihr wisst ja, meine Standardsätze, seid gut zu euch, seid gut zu anderen. Aber nur wenn ihr gut zu euch seid, könnt ihr auch gut zu anderen sein. Haltet die Balance und äh, bewegt euch. Ja? Ich habe jetzt auch mir wieder vorgenommen, die Outdoor-Saison äh, 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 Outdoor wieder zu eröffnen und einmal in der Woche am Wochenende im Park zu laufen. Äh, ich laufe ja sonst im Fitnessstudio morgens vor der Arbeit. Aber jetzt wird das Wetter hoffentlich wieder so, dass man auch wieder draußen laufen kann, ein bisschen die Natur mitkriegt, ein bisschen Sonne vielleicht abbekommt oder zumindest ein paar Bäume sieht, ein bisschen Natur atmet und vielleicht auch dem einen oder anderen Menschen beim Entgegenlaufen anlächeln kann. Also Hakuna Matata, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Macht's gut. Tschüss.